0: Добрый день, мои дорогие! Всех рад приветствовать! Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо видно и слышно. Да, добрый вечер! Всех приветствую. Так да, в Ютубе Фейсбук все хорошо. Угу. Всех приветствую, мои дорогие. В Инстаграм тоже все хорошо, замечательно. Ну, сегодня мы просто пообщаемся с вами, я поотвечаю на ваши вопросы. Да, вопросы, вопросы можете писать и в ТикТок, только пишите адекватные вопросы. Да, пишите свои вопросы, только адекватные. То В ТикТок любят писать глупости, я не буду такие вопросы читать. Валентина, как бороться с мужем-алкоголиком? Алкоголизм – это страшная проблема, она касается многих людей, к сожалению. Что важно? Понимать, что человек слабее этой страсти, не может с, ним, с ней справиться. Поэтому, в первую очередь, нужно пожалеть этого человека и простить его за то, что он такой слабый. Избавиться от обиды, злобы, гнева. Это очень мешает спокойно мыслить, понимать, что происходит. Вот. И, кроме того, конечно, надо за него молиться. Молиться можно и Господу, и Матери Божией, и с разным святым. Я служу молебно каждую субботу о том, чтобы помочь людям, чтобы Господь помог людям, которые страдают алкоголизмом, да, и их близким, которые также мучаются при этом. И, кроме того, возможно, надо обращаться к специалистам, потому что очень часто... Люди думают, что достаточно просто молиться и больше ничего не делать. Но иногда ситуация уже очень серьезная, и одной молитвы мало. Поэтому, кроме молитвы, нужно обращаться к врачам, чтобы разбираться и в проблемах, почему он пьет и как ему от этого избавляться. Ну и, кроме того, надо, чтобы человек не просто перестал пить избавился от этого, а для того, чтобы... Кроме того, чтобы... Необходимо, чтобы он нашел себе какое-то занятие. Потому что, если... Так, Владислав заблокировал за хамство в Ютубе. Вопрос, почему во время службы не используют откровения? Да, действительно, откровение оно Богослова или Апокалипсис не читается во время богослужения, потому что книга, во-первых, говорит о будущих временах, она очень аллегорична. Там много вещей, которые еще не относятся к нашему времени, поэтому она и не используется в богослужении. Плохо сплю ночью. Какую молитву читать? Читайте Иисусову молитву. Одна из самых коротких молитв. Если у вас такие проблемы со сном, как вы описали, я думаю, вам к врачу надо обратиться. Возможно, это какое-то расстройство. Надо это подкорректировать. Вообще, у нас большая проблема с тем, что некоторые люди боятся обращаться к врачам и вместо этого спрашивают, какую молитву почитать. Да, иногда доходит до абсурдных вещей, да, очевидно, нужно обращаться к докторам за помощью, а человек думает, какую молитву читать, каким маслом ему помазать. Да, Господь помогает нам, если нет другого выхода, и, допустим, вы не можете сейчас никак попасть к врачу, не знаю, в деревне, может, где-то живете, или еще по какой-то причине. И вы молитесь, Господь помогает. Но когда мы начинаем Бога искушать, что я специально там не пойду к зубному, да, а что мне прочитать, какую молитву, чтобы зубная боль прошла. Ну, можно, конечно, к этому прибегать, да. Может быть, по вере нашей, и мы будем получать то, что зубная боль будет уходить, но все равно в итоге придется лечить зуб. Или он просто у нас о том исчезнет, да, или, или сам вывалится, или нам придется равно к доктору идти воровать. Поэтому зачем доводить до таких э, ситуаций? Можно ли делать свадьбу в пост в великий, если по-другому не получается? Нельзя ни в коем случае. Если вы, конечно, православные люди, то надо перенести на время, когда не будет поста. Ребенку 5 лет. Обязательно ли перед причастием ничего не есть? В нашем храме причастие в 10 часов ребенок не выдерживает без еды, отказывается идти. Вам надо обсудить это со священником вашего храма, чтобы он сам посмотрел на ребенка, понимает он, не понимает. Я тут не могу помочь вам. Допускаются, конечно, послабления, для маленьких детей в подготовке к причастию. Но это уже индивидуальные такие моменты, которые решаются и с родителями, и с ребенком. Если часто исповедуешься, как это в момент смерти влияет на человека. Ну, конечно, положительно, потому что меньше успеете нагрешить, легче будет проходить мотарство. Уважаемые, в ТикТок, еще раз повторяю, я не отвечаю на все ваши вопросы, потому что у вас очень много глупых вопросов, откровенно идиотских. Поэтому я не буду их даже читать. И многих буду блокировать за такие вопросы. Поэтому не надо обижаться и не надо ныть, что ваши вопросы не читаются. Давайте нормальные взрослые вопросы будет получать ответ. А вы спрашиваете всякую ерунду, то, разумеется... Не буду их читать. А вас буду банить за это. Поэтому не обижайтесь. Как справиться с неудачами? Черная полоса в жизни. Эмилия пишет. А, Емельянова Надежда. Тяжелый ник прочитать, длинный. Надежда, в первую очередь не верить в то, что есть черная полоса. Каждый день мы с вами выбираем, как нам жить. Мы имеем полную свободу, и поэтому не может быть какой-то черной или белой положи, э, полосы. Поэтому очень важно, чтобы мы благодарили Бога за каждый день, Кроме того, чтобы мы с вами молились о укреплении веры и просили сил для преодоления каких-то трудностей в жизни. Если, конечно, вы будете верить, что у вас черная полоса, но она такая и будет. Понимаете, каждый день он такой, каким мы его видим. Каждый из нас проживает один и тот же день. У каждого 24 часа в сутках. И, допустим, если мы живем... Ну, в одном городе, вот я живу в Твери, да, и все люди, которые живут в Твери, мы все проживаем один день. Хочешь, не хочешь, да, там снегу, но у всех идет дождь, тоже солнышко, так То есть, у всех одни условия. Но мы смотрим на это по-разному. Поэтому очень важно не то, что происходит рядом с нами даже, а то, как мы к этому относимся. Если вы будете верить, что у вас черная полоса, ну, она такая и будет. Но вы сами себе это так скажем, делаете, и сами себе делаете ад на земле. То есть человек может себе на земле создать уже адские условия, когда он будет страдать из-за своих грехов, из-за того, что он не принимает то, что происходит. Я как-то не встречал, чтобы люди говорили, что вот у них белая полоса, и всегда все получается. Потому что очень часто, когда все хорошо, люди воспринимают это как должное. Вот поэтому нельзя вообще мыслить в этих категориях, нужно избавляться от подобных мыслей, что там какая-то полоса, черная, белая, это все глупости. Каждый человек свободен, и мы можем выбирать каждый день, как нам жить. Если у вас есть какие-то проблемы в жизни, то они зависят только от вас, потому что мы делаем выбор в своей жизни каждый день, как нам жить. И если происходят какие-то проблемы, то очень часто мы сами в них виноваты. Только мы этого не понимаем. Ну да, вот все тут сразу начали про болезни писать. Да? Смотрите, болезнь не всегда дается, во-первых, в наказание человеку, это первое часто болезнь дается для спасения души человека через болезнь у нас пропадают какие-то страсти пропадают э, пропадают стремление какие-то гордость тщеславия и при болезни человек очень быстро может духовно возрастать, и вера его может укрепляться, если он правильно относится к болезни. Поэтому болезнь очень часто идет на пользу человеку. Если человек православный, и если он правильно относится к болезни. Так что многие говорят, что если бы не онкология, то люди бы не пришли в храм, и, может быть, не обрели бы такую веру в Бога. Мы не понимаем по-другому. Господь к нам обращается постоянно. Мы ведь все время слышим где-то какие-то слова из Евангелия, встречаем какие-то подсказки, да, там, цитаты святых. Казалось бы, случайно. Это ведь не случайно. Но мы игнорируем это, не обращаем внимания. И поэтому, к сожалению, возникают какие-то проблемы. А когда возникают проблемы, мы начинаем говорить, Боже, за что? Да, так мы до этого почему-то о Боге не вспоминали. И проблема в том, что у нас нет крепкой веры в Бога, в том, что мы не стремимся вообще жить с Богом. Кроме того, надо понимать, что наш мир, он испорчен грехом и грехопадением прародителей наших. И тем, что сейчас люди, имея свободу воли, очень часто... Выбирают грех вместо добродетеля. Сколько у нас абортов совершается, когда матери убивают своих детей. Сколько у нас войн происходит различных. Постоянно по миру идут какие-то войны. Каждый день умирают люди. Понимаете? Понимаете? Кроме того, есть врачи, которые говорят, что очень часто очень часто онкология возникает из-за какой-то сильной обиды на других людей, из-за непринятия того, что происходит в жизни. Поэтому очень часто принятие того, что происходит, и Умение прощать помогает избавиться от болезни. Встречал такие случаи, когда люди пересматривают свой образ жизни и начинают э, по-другому жить. Болезнь отступает, наступает ремиссия, и люди еще долго живут. Мы расплачиваемся за грехи родителей, а за наши будут расплачиваться дети. Светлана, вы не правы, каждый отвечает за свои грехи. Но ну вот Жанна пишет, что после болезни избавилась от чревоугодия. Да, такое тоже бывает. Как вы относитесь к помощи психологии в борьбе со страстями? Это возможно, но не к каждому психологу стоит обращаться. Потому что есть психологи, которые вообще не то, что не верят в Бога, они против православия. И, конечно, те советы, которые они будут давать, они могут навредить. Поэтому желательно, если вы хотите... И обращаться за помощью к психологам – это должен быть человек православный. Жанна. Очень нравится ходить к протестантам. Дети заняты рукоделием, обсуждают Евангелие. Мне там нравится изучает Библию, интересно, но люблю православие, честно, я в растерянности, очень люблю и православных, у меня ведь здесь друзья. Жанна, мне вас очень жаль, потому что вы не понимаете разницы между православием и протестантизмом, mm -hmm. и для вас то одинаково, вы заблудились, вы человек не неправославный, вот. и пока вы это не поймете, к сожалению, вера ваша не укрепится никак, мне вас очень жаль. Поэтому почитайте о разнице между протестантизмом и православием, если хотите, напишите мне в личные сообщения, я вам пришлю несколько статей, почитайте, посмотрите, и надеюсь, вы увидите, как сильно вы заблуждаетесь. Анна, хочу причащаться каждую неделю. Как правильно поститься? Если вы хотите причащаться каждую неделю, ну наверное, вы уже не первый день в церкви, если вы соблюдаете все посты большие, соблюдаете среду и пятницу, то вам поститься, можно не поститься перед причастием. Читаете последование по святому причащению вечером, приходите на службу, там читаются каноны праздничные, и можете причащаться. Ну, с утра, разумеется, ничего не кушать. Но этот вопрос нужно обсуждать со священником вашего храма, потому что вы хотите причащаться каждую неделю, а ваш батюшка может увидеть это по-другому и не благословит вам так делать, и скажет, что вам лучше реже причащаться, тут не нужно будет тогда на него обижаться, а стоит воспринять это как благословение и исполнять его. Надежда ходила сегодня в храм исповедаться, пришла расстроена, нет сил, у нас скончался митрополит, владыке было всего 50 лет, не от ковида. Надежда, очень жаль, покой, господи, вашего владыка. конечно, всегда это тяжело. Я сейчас пришлю ссылочку в ютубе и в фейсбук, можете посмотреть, по ней можно перейти и увидите, где мне можно будет написать в личные сообщения, чтобы со мной пообщаться. Я могу рассказать, как молиться за усопших. И также можно будет присоединиться к чату. У меня есть чат ВКонтакте, в Телеграм, где можно будет пообщаться с другими православными людьми, получить молитвенную поддержку и какие-то советы житейские иногда. вот Такое общение очень помогает нам. Мои крёстные дети не причащаются, далеки от церкви. Могу ли описать за них записки? Если они крещённые, то можете. Если они не отвергали церковь, не уходили куда-то в раскол, у них слабая вера, но они считаются все таки православными. Хоть и не, нельзя назвать их членами церкви полностью, поскольку они не участвуют в таинствах, но тем не менее люди эти крещённые... И вы за них можете молиться. Если вы это будете делать, это уже очень большое дело. Большая помощь для них. Можно ли молиться, если не крещённые? Можно. Людмила, ваш вопрос, слух я читать не буду, сходите на исповедь, и на исповедь расскажите от священника, он скажет, что нужно делать. Володя, прощаются ли забытые грехи при, 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 при соборовании? Есть такое мнение, что прощаются, но если такое и есть, то это все-таки скорее побочное действие, так скажем, для людей, которые принимают участие в таинствах. Это не главная цель таинства соборования. Старобрядец может быть крестным, смотря какой старобрядец, потому что они есть разные, и вам этот вопрос нужно будет решать с, со священником, который будет совершать крещение. Потому что есть старообрядцы, с которыми у нас есть общение, а есть такие, кто вообще не признает церковь и духовенство. Совершал ли грехи Иисус? Нет. Иисус Христос был и Богом, и человеком, и Он не совершал никаких грехов. Как вы относитесь к Ветхому Завету? Я отношусь спокойно, но не всем его можно читать сразу, потому что некоторые люди не разбираются, сразу начинают читать Ветхий Завет без подготовки, без какого-то исторического контекста. Люди не понимают, о чем речь, и возникает проблемы Поэтому сначала изучите Новый Завет, потом уже берите за старый. Кстати, еще вот по поводу вопроса о том, были ли грехи у Иисуса Христа или нет, надо понять, что Иисус Христос был безгрешен. И как я сказал, он был и Богом, и человеком. И вот как человек, он единственный, кто не совершал никогда никакого греха. Все остальные люди грешные. И мы все в своей жизни можем избавляться постепенно от грехов, от каких-то страстей, через это идя к Богу. Как разозлиться на грех и больше его не совершать? Ну, это и будет неправильно. Если вы будете злиться на грех, то будут проблемы. Поэтому вам необходимо исповедоваться регулярно, молиться о том, чтобы Господь помог избавиться от греха. И все получится. Папа умер. Еще нет 40 дней. Не могу в это поверить, что нужно для облегчения. Елена, напишите мне в личные сообщения в директ, в инстаграме. Откройте мой профиль. Там увидите кнопочку написать. Напишите. Я вам подскажу, как молиться за усопшего. Мож, сможете читать псалтырь, сможете читать литию мирским чином дома. Вот. И ставьте свечи. Подавайте милостыню. Это уже будет большая помощь для его души. И для вас тоже. Когда мы молимся за усопших, то мы лучше ощущаем вечность жизни человеческой. И молитва за усопших помогает всегда и нам, и усопшему. И кроме того, у меня есть несколько чатов ВКонтакте, в Telegram. Вы сможете присоединиться. И общение с другими людьми поможет вам легче пережить эту утрату, чтобы не замыкаться в этом горе, чтобы не впасть в уныние. Иногда нужно просто получить какую-то поддержку других людей неравнодушных. Это очень важно. Поэтому можете также написать, что хотите попасть в чат. И, мои дорогие, также всем хочу сказать, что кто хочет найти новых друзей православных, получить общение какое-то интересное, всех приглашаю в чат, вконтакте, в Telegram. Можете написать мне в личные сообщения. Можно во всех соц... соцсетях найти мою группу «Позитивный батюшка». В Инстаграме можно писать мне в директ в личные сообщения. В профиле открываете мой профиль. Там кнопочка «Написать». Вот. И в ТикТок, кто меня смотрит, также можете открыть мой профиль. И там по ссылочке перейти, выбрать, где удобнее написать. В WhatsApp, в Telegram. И также есть ссылка на мой канал в Телеграме. Можете подписываться. Также каждый день я служу молебно, панихида. Вы можете написать записочки о своих близких. Я помолюсь о здравии, о покоении. Каждый день в храме читается псалтырь. Поэтому можете писать. Я обязательно отвечу и на ваши вопросы. Потому что есть вопросы личного характера, которые на трансляции... Не получится обсудить, поэтому можно писать мне в WhatsApp, в Telegram или в соцсетях. Я каждому постепенно отвечаю. Как, передать, как пережить предательство близких людей? Ну, только простить их, другого пути нет. Потому что обида будет мешать вам жить. Дочка в женские дни в храме съела просфору и приложилась к кресту. Грех ли это? Ну, греха в этом нет. Тем более, она сделала, я так понимаю, это неосознанно. Поэтому нету какого-то греха. Вообще, это благочестивая традиция. В уставе запрета такого нет. Но есть такая благочестивая традиция, чтобы женщина в эти дни не исповедовалась, не причащалась, не прикладывалась к иконам к святыне, может быть, свечки не брала. Молиться можно, можно дома молиться в это время, можно приходить в храм, чтобы помолиться. Грех – это осознанное действие, то есть, когда человек делает это специально. Если что-то происходит вот по незнанию, то это не является грехом. Но если очень сильно человек это терзает, мучает его совесть, то можно в этом исповедоваться. Ирина, сыну 15 лет, я его воспитываю сама, знаю, что не глупый, но очень ленивый, не знаю, как это побороть. Ирина, вы знаете, побороть полностью не получится. Вообще, вот эта фраза «бороться с чем-то». Да, надо понимать, что бороться можно только какое-то время. Потом э, нужно что-то менять в жизни. Поэтому здесь нужно не бороться, а... Объяснять ему, как правильно жить. Мои дорогие, я не смогу сейчас на трансляции помолиться за тех, за кого вы просите. Не пишите имена в комментариях. Вот Опять почему-то в Facebook очень много в комментариях пишут имена. Я сейчас отправлю ссылочку и в Facebook, и в YouTube она будет видна. Можете по ней перейти и выбрать, где мне написать. В WhatsApp, в Telegram или в других соцсетях, где вам будет удобнее напишите, о ком помолиться, можно написать записочку на панихиду. Если человек только умер, можете написать на 40 уст, на чтение псалтыри. Это тоже очень важно для тех, кого уже нету с нами. Когда крестили Станислава... Не дали церковное имя. Можно ли дать имя святого? Такого быть не может. Вы по невнимательности, видимо, не знаете просто, какое имя дали. Скорее всего, его крестили, как Вячеслав. Есть такой святой Вячеслав Чешский. Обычно вот в честь его крестят Станиславов. Как бросить пить? Исповедоваться регулярно в том, что вы не можете избавиться от этого греха, молиться о избавлении от этой зависимости, можете мне написать в личные сообщения, я подскажу, какие молитвы можно читать, как подготовиться к исповеди, потом в свой храм сходите и э, поучаствуйте. В таинстве исповеди покаетесь. Если вы будете делать это регулярно, то потом вам уже будет просто неприятно пить. И нужно искать себе какое-то занятие. То есть, если человек просто перестает пить, то это не выход. Время освобождается, и потом человек думает, чем ему заняться. Поэтому надо найти себе какое-то занятие, которое вам поможет избавиться от этой привычки. Возможно, общаться с другими людьми. Если есть кто-то из вашего окружения, кто серьезно выпивает, может быть, прекратить с ними общение. Можно ли дружить с баптистами? Ну, В принципе, можно, если вы не будете с ними обсуждать вопросы веры, потому что они будут с вами спорить. И ничем хорошим от не будет заканчиваться. Нужно ли родителям пройти 12 платных лекций, чтобы покрестить ребенка? У нас в Ташкенте без этих дорогих услуг не крестят. Я, честно скажу, не был в Ташкенте и не знаю, как там стоят дела. В России катехизация бесплатна. То есть, можно просто приходить в храм и... В определенное время поговорить со священником или с катохизатором, с тем, кто проводит эти беседы. И никакой проблемы здесь нет. Но если у вас такие правила, значит нужно их исполнять. Другого пути нет. Надежда, ну только что ответил на ваш вопрос. Не развожусь с мужем по той причине, что венчина как бы грех. Смиренной надо быть и молиться, и терпеть это мой крест. Правильно ли эти мысли? Но то, что вы не разводитесь с мужем, это абсолютно правильно. Развод – это какая-то уже самая крайняя точка, когда невозможно спасти семью. Если вы пока можете сохранять семью, нужно ее сохранять. Но и молиться о сохранении семьи, разговаривать с мужем, я думаю, все проблемы можно решить. Если люди хотят сохранить семью – Всегда можно найти компромисс. Лариса тоже вот сегодня уже говорил, как молиться за усопших. Также можете мне написать, я подскажу, как молиться. И вы можете записочки написать и присоединиться к чату. Очень многим людям после смерти близких тяжело прийти в себя, Тяжело прийти в нормальное состояние и нужна поддержка других людей. Может быть, кто уже пережил утрату близких, кто имеет более крепкую веру, опыт молитвы, чтобы другие люди поддержали в такую сложной жизненную ситуацию. Поэтому можно присоединиться к чату ВКонтакте, в Телеграм. Там можно найти новых друзей, православных людей, с кем можно общаться. Бывает, что люди по интересам как-то там находят друг друга, дружат, общаются. Вот Такая поддержка очень важна и очень помогает э, людям пережить эту боль, утрату близких. Это не значит, что мы о них забываем, мы о них не забываем. Но мы хотя бы можем не впасть в уныние, а чтобы жить, продолжать жить. Что надо читать в псалтыре о усопших в день их поминаниях? Всю псалтырь можно читать. Читается молитва перед чтением Псалтыри, читаете Кафизмы и на трех славах поминаете усопших. Потом читаете молитву после чтения Псалтыри. «Вы говорили, что креститься два раза нельзя. Узнала, что меня крестила женщина-знахарка, крестная, некрещенная, и пошла в церковь, покрестилась еще раз». Но это другая ситуация. Видите, вас крестила какая-то знахарка, неизвестно, как она крестила. И вообще, что это такое было, если крестная была не крещенная, То это такое крещение, возможно, совершенно неправильное. Так что в данном случае можно, конечно, так сделать. Как вести себя с детьми, которые неуважительны к родителям? Разговаривать с ними, искать компромисс в отношениях, договариваться, молиться о них. Только так. Как, как еще можно? Вообще, ошибка сейчас у многих родителей в том, что очень мало общаются с детьми нет доверительных отношений, из-за этого возникают проблемы. Если родители общаются с детьми постоянно, то очень часто проблемы не возникают. Когда родители для детей являются лучшими друзьями, они их сверстники, то многих проблем нет. Но когда такого близкого контакта нет, взаимопонимания нет, то часто и возникают проблемы. Понятно, конечно, что это связано с тем, что сейчас и дети загружены, учатся много, в школе нагрузка выросла, и взрослые очень много работают. Поэтому, конечно, понятно, что есть проблемы, но необходимо их решать. Какой молебен можно заказать папе, и какие молитвы почитать? Ирина, вы можете написать мне в личные сообщение, я вам пришлю, есть молитва о болящих. Есть такая икона Всецарица, перед ней молятся Матери Божией о исцелении больных онкологий. Я каждый вторник служу молебен перед этой иконой. И перед иконой Казанской, перед иконами Целительница. Вот Можете написать записочку на этот молебен. Также в пятницу я служу молебен Святителю Луке Крымскому и Великомученику Целителю Пантелейному. Вот завтра, в четверг, буду служить молебен э, святителю Николая Чудотворца, святителю Спиридону Тримифонскому Чудотворцу. Поэтому можно на разные молебны писать записочки, можно на чтение псалтыри записать, ну и сами молитесь обязательно. Потому что когда мы молимся за близких, это тоже помогает и им, потому что мы искренне молимся. О близких и кроме того когда мы молимся мы понимаем ну, ну что мы хоть что-то делаем что мы как-то пытаемся помочь человеку и нам тоже это помогает в том числе и в духовном и в моральном плане воспринимать болезнь читается ли евангелие по усопшенному представленным до 40 дней нет за Мирян, то есть те люди, которые не имели священного сана, читается псалтырь. Если вы хотите, до 40 дней можете читать. А когда умирает священнослужитель, то читается Евангелие. В храме читается Евангелие, по крайней мере, три дня до момента похорон. До 40 дней сейчас не всегда есть возможность, чтобы люди читали. Но если кто-то будет, то сможет читать. Ну, хорошо. «Увидела во сне святого». Ну, дальше идет описание. Екатерина, ну, вопрос, конечно. «Увидела во сне святого в длинной одежде с длинной седой бородой». Кто этот святой? Екатерина, я откуда знаю, кто вам приснился? Вот это первое. Второе. Не верьте в сны. Даже если бы этот сон был правдивый, из вашего описания невозможно понять, кто это такой. Уже смешно. Но в сны верить нельзя. Но описание, конечно, очень забавно. У нас огромное число святых может быть длинной одежде, с длинной бородой. Посмотрите на иконы. Как объяснить причину, что у меня душа расположена к определенной иконе, не ко всем, а к именно одной? Ну, это неправильно. Вы слишком эмоциональный человек, и вы слишком большое значение придаете одной иконе. Это неправильное состояние. Болит зуб, Елена пишет. Ну, идите к врачу, Елена, что вам сказать? Помоги Господи не бояться зубных врачей и обращаться к ним вовремя за помощью. Владимир пишет, антипрививочники одолевают, как быть? Перестать с ними обсуждать прививки. Это не, то, не та тема, о которой э, нужно общаться людям. Поговорите о грехах, о спасении души. Это больше пользы принесет. А делать прививку или нет, но ну, все равно каждый человек сам решает. Хоть вы будете об этом говорить, что не будете говорить, бесполезно. Ничего от этого не поменяется. Как избавиться от плохих мыслей? Ну, молиться. Надо контролировать поток своих мыслей, учиться следить за этим и избавляться от плохих мыслей, читать Евангелие, чтобы была пища для хороших мыслей, читать Святых Отцов, исповедоваться в том, что у вас появляются плохие мысли какие-то, а когда чувствуете, что помысел пришел, начинайте молиться. Как поминать самоубийц? Ну, только в личной молитве можете их поминать давать милости не можем. Ребенку не вижу сколько лет, видимо не отобразилась цифра. Боится звона колоколов. Как его убедить, чтобы не боялся? А шесть лет, да. Я думаю, что вам надо прислушаться к ребенку, может у него Действительно чувствительный слух, и ему тяжело это воспринимать. Постарайтесь, может быть, уходить в какое-то место, где колокола не так будет слышно, чтобы он не боялся. Со временем, я думаю, это пройдет, когда он станет постарше. Но сейчас, чтобы не было проблем, лучше не убеждать его, что это нормально. Вот. Ему, я думаю, просто дискомфорт возникает, потому что, когда колокола громко звонят, действительно... Маленьким детям, может быть, не по себе. что Более чувствительный слух. Наталья, ребенок, говорит о внешность недовольна собой. Но ну, объясните ей, что каждый человек это образ и подобие Божие. Господь нас создал такими, как мы должны быть. Да, можете мне в личные сообщения написать в «Одноклассниках». Лика, если не ошибаюсь, ваш ник. Да, пишите, выберите где угодно. Можете мне написать в личное сообщение. И пообщаемся. Я подскажу, что делать. Да, там Ситуация тяжелая. Знакомая хочет покончить жизнь самоубийством. У нее сын инвалид. И матери тяжело. Напишите мне, пожалуйста, в личное сообщение, пообщаемся с вами. Нет понимания с мамой, Наталья пишет. Ну, простите мама, вы же ее не сможете исправить. Надо ее простить, просто принять, что такая мама у вас какая есть, вы ее не переделаете. Да, я понял, Рика. ситуация тяжелая, я не буду уже дальше читать. Напишите, пожалуйста, мне в личное сообщение, мы пообщаемся с вами. Или откройте мой профиль в Одноклассниках, или можете меня найти во всех соцсетях. Священник Антония Русакевич или Позитивный батюшка можете мне написать в, в WhatsApp, в Telegram. Напомните свой ник, и о чем вы писали. Я подскажу, что делать. Подруга говорит, молитва не помогает. Мол, молились, а человек умер. Как объяснить ей, что это не так? Это неправильный подход вообще к молитве. Понимаете, сейчас много людей, которые приходят к Богу только с корыстным умыслом, чтобы заставить Бога сделать так, как им надо. Вот не вспоминали о Боге, не вспоминали о церкви, но когда кто-то заболел, тут же прибегают в храм, говорят, какую свечку мне поставить, начинают усиленно молиться. Разумеется, молиться они не умеют, потому что этому надо учиться десятки лет. А человек, который только прибежал в храм, он не знает, как правильно этого делать. Это первое. А второе, что невозможно Бога заставить сделать так, как нам надо. Мы со смирением просим Бога о помощи, но мы не можем повлиять на промысел Божий. У каждого есть промысел Божий о человеке. И каждый из нас имеет свободную волю, каждый из нас живет, у каждого свои отношения с Богом. И мы просим, конечно, помощи и в болезни, да, но у Бога другой промысел, чтобы спасти, помочь человеку спасти его душу. А мы хотим, чтобы было хорошо вот здесь, на земле. И поэтому надо принимать любой исход. Если мы молимся искренне о болящем, и он потом умирает, то все равно эта молитва идет на пользу. Мы помогаем человеку подготовиться к встрече с Богом, подготовиться к уходу в вечную жизнь. Это не бесполезная молитва. Но это не значит, что должно получиться так, как мы хотим. Существуют сейчас еще такие заблуждения, что там надо подать сорока уста в семь храмов, там в сорок храмов. То, сколько придумывает. Это тоже неправильно. Не, не работает это так. И вообще так быть не должно, понимаете? Потому что мы обращаемся к Богу со смирением. И всегда в молитве добавляем «Но будет воля Твоя, Господи, а не моя грешная». То есть мы просим Бога о помощи, просим о укреплении вере, о даровании сил, чтобы пережить какую-то сложную ситуацию. Но мы не можем заставить Бога делать так, как мы хотим. То есть вот этот сам подход, он абсолютно неправильный, это не православный подход. Получается, что молитва это какое-то магическое заклинание. Вот ты прочитал, и все, Бог тебе обязан. Нет, так не бывает. Потому что Господь не делает вреда человеку. А вот когда люди обращаются к бесовским силам, то да, они читают заклинания, надеются, что бесы им помогут. Но сами понимаете, бесы никогда не делают ничего просто так. Если даже они человеку помогают, Такие случаи тоже случаются, да, когда там, знахарки какие-то, целители могут человека вылечить временно. Но потом приходят очень часто совсем другие беды, гораздо более серьезные. И отвечать за это приходится. По этой причине никогда православному человеку нельзя обращаться. Никаким целителем, никаким гадалкам, никаким знахаркам. Это все является очень большим грехом. Да, да, Алексей, я вот как раз об этом сказал сейчас. Алексей, когда начинаю молиться, вырываются матные слова. Ну, вам надо исповедоваться в этом и настраиваться на молитву. То есть, не так сразу прибежал и начал молиться. Да? На молитву тоже надо правильно уметь настраиваться, чтобы молитве ничто не мешало. Можете мне написать или в личное сообщение, или на моем YouTube канале можете найти видео о том, как подготовить себя к молитве, как настроиться на молитву. Потому что мы живем в суете, понимаете, у нас много каких-то дел, много разных проблем. И мы приходим и думаем сразу, вот начну молиться. Нет, надо успокоиться, отойти от суеты, потом уже молиться. Потому что молитва – это разговор с Богом. Татьяна, что почитать из духовной литературы, чтобы лучше понимать христианскую веру, стать ближе к Богу? Читаю Новый Завет, Псалтырь, сейчас читаю Жития Святых. Татьяна, ну вы все правильно делаете. Жития Святых это очень хорошее чтение, потому что мы можем увидеть, как другие люди шли к Богу, какие у них проблемы возникали, как они их преодолевали. Тоже очень полезное чтение. В интернете написано, что венчание только после регистрации в ЗАГСе. Получается, это неправильно? Юля, я не понял, о чем ваш комментарий. Ну да, венчание совершается только после регистрации в ЗАГСе. По-другому нельзя. Как принять свою болезнь, которая не лечится? Ну, Олеся, смириться молиться о том, чтобы Господь дал смирение и помнить о том, что через эту болезнь вы идете к спасению. То есть вы через правильное принятие болезни можете избавиться от многих грехов. Совершенно по-другому посмотреть на свою жизнь. Как относитесь к психологам, регрессологам, которые погружают человека в легкий гипноз, вроде как в прошлой жизни? Мне кажется, что это на грани с прелестью. Но ну, я отношусь к такому негативно, я даже не слышал такого понятия. Но вот как-то мне задали вопрос, я почитал об этом. Да, конечно, это недопустимо для православного человека обращаться к таким людям. Во-первых, понятие о карме, о прошлых жизнях абсолютно неправославно, несовместимо с православным вероучением. Поэтому, как люди православные, мы вообще не можем верить в это. Мы верим и знаем, что есть только одна жизнь. Иначе невозможно спасение души, да? если бы допустить эту идею о множестве жизней. Кроме того, гипноз также... Недопустим для православного человека, потому что в состоянии гипноза человек лишается воли. И он себя не контролирует. Это тоже неправильно. По этим двум причинам ни в коем случае к таким психологам не надо обращаться. Ничего хорошего из этого не будет. Как часто исповедоваться? Ну... Если будете раз в пару недель исповедоваться, будет уже хорошо. Смотрите по своему состоянию. Да, как, как часто вы ходите в храм. Поговорите со священником, который вас исповедует. Потому что это очень важно. Именно с тем священником, который вас знает, с ним обсуждать эти вопросы. У каждого своя мера. Кто-то хочет каждую неделю исповедоваться. А причащаться может быть реже а кому-то достаточно раз в месяц. Бывает так, что человек приходит в храм, еще не настолько крепкий в вере. Он может реже это делать. А потом, когда уже пройдет время, он будет чаще исповедоваться. То есть все это очень личные вопросы. Какие молитвы читать для благополучия детей? Ну, во-первых, есть молитва о детях. И Господу, и Богородице, и другим святым молятся о детях. Во-вторых, личным примером показывать, как правильно жить. Это очень важно. Потому что очень часто дети нас не слышат, но видят наш пример. И вот личным примером мы можем помочь детям укрепиться в вере. И самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это привить им веру в Бога. И правильное понимание жизни. Что такое «хорошо». И что такое плохо? Тогда уже ребенок избежит многих проблем, потому что он знает, с чем сравнивать свою жизнь, с Евангелием. И недостаточно просто молиться, чтобы там все у них было благополучно. Это тоже такой неправильный подход. Важно, чтобы и их жизнь менялась. Это очень большая разница. Просто молиться и ничего не делать. И другое дело, показывать своим примером, как правильно жить. И вместе с ними идти этим путем, вместе с ними молиться, вместе с ними приходить в храм. И тогда уже все будет совершенно по-другому. Подается ли сорока уст о здравии? Да, сорока уст может быть и о здравии, и о упокоении. Сорока уст – это поминание на сорока службах с вниманием частичек. Перед литургией на проскомиде читаются сорока устом. Если в храме службы не каждый день, то 40 ауст читается больше, чем 40 дней иногда. Получается, что он читается несколько месяцев. Татьяна в Дзен вопрос. Начала готовиться к причастию. В субботу произошли такие ситуации, обидевшие меня, расстроилась, плачу. Как так, можно ли в таком состоянии идти к причастию? Если вы простите этих людей, которые вас обидели, примиритесь с ними, то вы сможете причащаться. Но это будет решать священник, который будет вас исповедовать. Моя знакомая на протяжении многих лет подается ракоуста за сыновей постоянно, нам уже за 60, давно в храме. Это правильно? Ну, правильно, конечно, почему нет? Как быть, если после похорон нет возможности на следующий день посетить могилку? Ну, ничего страшного, помолитесь сами, может быть, дома. Можете мне написать в личные сообщение? я сейчас пришлю. Я пришлю, как вы можете псалтыр почитать за усопшего, как почитать Литию, помолитесь за него. Мне можете написать записочку. Я тоже помолюсь, каждый день служу по Посещать кладбище на следующий день но ну, это такая благочестивая традиция. Ну да, вот Светлана в инстаграм пишет, если бы не алкоголизм мужа, я бы никогда не пришла в храм. Могу ли я зайти в православную церковь, если я не христианин? Да, можете, только нельзя будет участвовать ни в каких таинствах. Как часто можно писать записки на панихиду? Сколько хотите, хоть каждый день. Но обычно пишут люди в какие-то дни сугубо упоминания усопших, родительские субботы. Кроме того, пишут в дни рождения усопшего, в день смерти. То есть, важные дни для усопшего. Но если вы просто хотите помянуть близкого человека, то можно написать записочку в любой день на панихиду. Я каждый день служу панихиду для того, чтобы была возможность помянуть Потому, что много людей, которые живут где-то далеко от храма, может быть даже в деревне. Да, и, или служба совершается не каждый день, а нужно упомянуть близких. Поэтому можно мне написать, я обязательно помолюсь о ваших близких именно в этот день. Также каждый день я служу молебно. Молебно это о здравии и Господу, и разным святым служу. Также можно мне написать в ТикТок можете открыть мой профиль и там перейдите по ссылочке. Там будет э, ссылка на мои соцсети, на WhatsApp, Telegram. Выбирайте, где вам удобнее написать и уже напишите. Мы с вами можем там продолжить общение. Также есть чат в ВКонтакте, в Telegram. Можно туда присоединиться и там общаться когда нет трансляции. Во всех других соцсетях можете найти мою группу «Позитивный батюшка» и в сообщества написать. Или также везде указан мой номер телефона. На всех моих страничках можно меня найти и во всех соцсетях, и в WhatsApp, в Telegram пишите. В Инстаграме проще, там можно писать в Директ личные сообщения. Да, в Одноклассниках тоже можете меня найти и написать мне и в личные сообщения, и в сообществе «Позитивный батюшка». Какой иконе надо молиться, чтобы дочь могла иметь детей? Людмила, вот это очень частая ошибка, когда мы говорим, что молиться надо иконе. Мы не молимся иконам, потому что икона – это кусок дерева или кусок картона. Мы молимся Богу о помощи или обращаемся к Богородице, к святым. Чтобы они вместе с нами помолились Богу о помощи. То есть, даже когда мы молимся святым, мы понимаем, что они сами не могут помочь. Помогает только Господь. Поэтому, в первую очередь, надо молиться Богу всегда. Но, поскольку мы не умеем зачастую молиться так, как молились святые, мы просим помощи в этом. У Матери Божией, у святых, чтобы они тоже о нас помолились Богу и когда вопрос касается детей, то, как я сказал, молятся Господу, в первую очередь, Матери Божией. Ну, Часто из святых молятся Ксении Петербургской, Матроне Московской. Я служу молебен каждый понедельник этим святым. Можно писать записочки. И люди, бывают сообщают о том, что вот сами так писали записочки, молились, и Господь им даровал детей радость стать родителями. Ну и очень часто, как я говорил, важно не только молиться, но и обращаться к врачам, потому что есть проблемы, которые вполне можно решить с помощью медицины. Не надо пренебрегать медициной. Почему мне становится на душе легче, болячки нервные проходят, когда я стою рядом с церковью? Мехмед. Ну, потому что благодать Божия, она распространяться может на всех людей. Самое главное отличие православной церкви от других, это благодать Божия. Именно она позволяет совершать таинство и помогать людям. То есть благодать святого Духа помогает. Вы находитесь рядом, возможно, вы уже думаете да, о том, чтобы зайти в храм, так скажем, на пути к Богу. Вы еще не готовы к крещению, но, я думаю, вам стоит об этом задуматься. И когда вы сможете принять крещение, станете членом церкви, то сможете участвовать в таинствах. И вот то чувство, которое вы сейчас испытываете, оно станет гораздо сильнее. То есть, у вас будет совершенно другое ощущение себя в мире. Возможно, у вас есть какие-то заболевания психические, я так понимаю, или что-то еще. Я встречал часто людей, которые страдают от этого, и молитвы, участие в таинствах очень помогают улучшить состояние человека, и духовное, и психическое. Екатерина, заказали сорокауста о здравии болящей, а она умерла. Получается, что будут о ее здравии молиться, когда ее уже нет. Что-то надо делать. Екатерина, смотрите, в принципе, можно ничего не делать, потому что Господь знает, о ком идет молитва, о ком просили помолиться. И для Бога все живы. Это мы с вами находимся здесь, в земной жизни, да, и есть такое разделение для Бога, совершенно другое. Нету времени, нету пространства. Поэтому можно ничего не делать. Но иногда, чтобы совсем, так скажем, успокоиться, можно в храм сообщить о том, что 40 уст о ком вы подавали, о здравии, нужно переписать о упокоении. И тогда делается пометочка, то есть, имя о здравии вычеркивается и записывается о упокоении. На остаток времени, сколько там осталось молиться. Или можно по-новому заказать уже о и перепишу тогда о упокоении. Ну, то есть, страшного в этом ничего нет. Такое бывает. Я могу сказать, что вот, когда служил на острове Городомля, на Селигере, помогал иногда на службах. В Ниловой пустыне это монастырь, старинный, к сожалению, он закрывался, но были найдены помянники, еще там старинные какие-то, дореволюционные, такие старые-старые книги, и в них были написаны имена благодетелей, кто жертвовал на этот монастырь, или даже имена прихожан. Кто-то был записан на вечное поминание И там имена 1700 какого-то года, 1800 какого-то года. И за них до сих пор молятся о здравии. Их имена до сих пор записаны о здравии. Их не переписывают о покоении. Поэтому, в принципе, тут ничего страшного нет. это Случаются такие ситуации. А представьте, вот вы говорите про сорокауст. Сорокауст – это... Вспоминание на 40 службах. Если служба каждый день, то это получается 40 дней. Если не каждый, но может быть, несколько месяцев. А если вы на год написали, за год ведь еще больше может измениться. Веря в Богу, но нравится смотреть экстрасенсов. Это грех. Ну, лучше не смотрите, ничего хорошего там нету. Все это ерунда глупости. И это, это во-первых, пустая трата времени, а во-вторых, это может привести к какому-то соблазну в духовной жизни, когда вы, может, начнете сомневаться, верить в это. Поэтому не надо, лучше избегать этого. Это негатив, понимаете. Все эти экстрасенсы они делают все это с бесовской помощью. Поэтому зачем это нужно? Мои дорогие, вот вижу, здесь пишут некоторые, что кто-то сейчас на самолет собирается в аэропорту, ждут самолеток. Ну, кто-то на, на операцию скоро пойдет. Помоги вам, Господи, желаю вам Божьей помощи, чтобы все вы смогли перенести хорошо, чтобы все получилось. Переезжаю на новую квартиру. Какие молитвы почитайте обязательно ли надо окропить святой водой жилище? Ну, каких-то особых молитв нету, просто начните молиться каждый день в этой квартире. И уже ваша молитва будет освещать жилье. Будет понятно, что это православный человек здесь живет. А потом, когда вы закончите с ремонтами, будете готовы, пригласите батюшку, чтобы осветить квартиру. Это будет правильно. Как успокоить свою душу? На исповедь сходите, сразу полегчает. Можете мне написать в личное сообщение, я подскажу, как вам подготовиться к исповеди. Если больному требуется уход близкого родственника, кто-то тогда должен работать. Как церковь помогает таким семьям? Елена, да, это проблема и очень серьезная. Когда болеет кто-то из близких то кому-то приходится отказываться фактически от своей жизни, от э, стремлений к каким-то карьере и ухаживать за близким человеком. Такое часто встречается. Церковь иногда помогает в таких ситуациях. Но поймите, что церковь она очень большая да и находится по всему миру. И поэтому ситуации разные. Если взять какие-то большие города, то там очень часто... При епархиях есть социальные службы, которые ведут очень обширную деятельность и помогают людям. А если взять какие-то деревни, то там, конечно, нет такой возможности. Там вообще храмом бы выжить самим. Поэтому все зависит от вашего места жительства. Но то, что такие службы есть и помощь оказывают, да, это, это известно, я знаю. Такое есть. Сделать ли отчитку от злых? Не надо делать отчитку. Никому не рекомендую ездить на отчитку. Люди сейчас неправильно это понимают. И чуть-чуть что у них проблемы, они думают надо на отчитку. Нет, это не так. Отчитка совершается только для людей, которым одержимы бесами. Это встречается очень редко. И не надо вам с этим играться. Если у вас проблемы какие-то, да, то идите в свой храм ближайший, исповедуйтесь, причаститесь, начните молиться, начните менять свою жизнь. И тогда все остальное тоже у вас будет э, меняться. А отчитка это не таблетка, понимаете? Некоторые люди так думают, я вот на отчитку схожу и все у меня сразу в жизни поменяется. Ничего подобного. Некоторые люди на отчитку годами ездят и толку никакого нету. Поэтому не надо ехать на отчитку. Идите в свой храм сначала. Думаю, что не нужно много часто просить у Бога, а благодарить за радость, что ты жив и имеешь возможность видеть мир. Ну да, надо чаще, конечно, Бога благодарить. Но многие так и приходят. К тому, что люди, которые находятся долгое время в церкви, через какое-то время, они понимают, что им не о чем молиться. То есть, они только Бога благодарят. Все вопросы уже решены, и не хочется о чем-то просить, и вообще не о чем просить. Все меняется, и люди только благодарят Богу. Елена спрашивает, что такое отчитка? Отчитка – это чин экзорцизма или изгнание бесов. В принципе, его может совершать любой священник, но он совершается только теми, кто на это имеет благословение. Таких людей очень мало. Можно ли продавать освещенную квартиру неизвестно кому? Ну, можно. Единственное, вы людям можете объяснить, что квартира освещена. Если вы будете искать, кому квартиру продавать, именно верующему человеку, то, наверное, будет очень тяжело найти таких. Вы очень сильно сужаете круг покупателей. Скажите, на вторник, на молебен перед иконой «Все царицы» вам писать в понедельник? Да, лучше писать в понедельник, а можно еще раньше. То есть, в принципе, вы можете в любой день написать записочку на молебен, какую вам удобнее, а я записываю к этому дню. И в этот, так, так скажем, собираю в течение недели записки, если их пишут, а потом в этот день их все читают на молебне. Поэтому написать можно, когда вам удобнее. Расписание молебнов я могу прислать в личное сообщение, можете мне написать, я скажу, когда, в какие дни, какие молебны служатся, каждый день панихида, литургия каждое воскресенье и по праздникам. Один родитель не дает общаться с ребенком из женской обиды, наказана ли она будет Всевышним. Это знает только Господь. Не надо за Бога решать, кого наказывать, а кого нет. Договариваться надо с этой женщиной. Молиться о примирении. Тогда будет результат. Я так понимаю, там развод. Видеть ситуация сложная. Даня пишет в Одноклассниках. У меня сегодня день рождения. Ну, поздравляю Божьей помощи. Есть молитва хорошая, которая читается в день рождения. Если хотите, можете мне написать в личные сообщения. Я вам пришлю эту молитву. Можете ее почитать. Можно меня найти в Одноклассниках, найти мою группу. И во всех других соцсетях также можете меня найти. Я обязательно отвечу. Староверы и православие – это одно и то же или нет? Смотрите, есть разное старообрядчество, Есть староверы или старообрядцы, которые признают церковную иерархию. У них есть священники, епископы, и мы с ними состоим в общении. То есть, там нету каких-то расхождений в вероучении, поэтому мы можем с ними общаться. И это допустимо. А есть... Старобрядцы, которые не признают вообще церковную иерархию, беспоповцы. То есть они фактически живут в таком состоянии, как раскольники, которые не признают церковь, создают свои а только какие-то общины мирянские, да, и не могут, конечно, совершать таинства, потому что у них нет священников. Вот поэтому есть разные старообрядцы, и поэтому отношения с ними разные. Если нет возможности пойти в храм, лень, и немного хочется отдохнуть, можно ли включить службу онлайн и помолиться перед иконами дома? Нет, это неправильно, потому что вы ищете причину, чтобы не пойти в храм. Ничто не заменит присутствие в храме на службе. Если вы человек верующий, то вы не пропустите богослужение воскресное, потому что каждое воскресенье – это как малая Пасха. И очень важно молиться в воскресенье в храме. Допустимо посмотреть трансляцию богослужения, если вы действительно не можете прийти в храм по какой-то причине. Может быть, у вас там ковид, и вы находитесь на самоизоляции. Может быть, вы ногу сломали и не можете выйти. Другие какие-то болезни. Или вам надо ухаживать там за кем-то из близких. Или с маленькими детьми сидеть, и вы не можете прийти в храм. Да, в таком случае лучше посмотреть службу онлайн, чем вообще не помолиться. Но если вы имеете все возможности прийти в храм, то надо идти в храм. Иначе это получается такое лукавство. Был очень хороший человек, всем помогал, но не крестился. Можно ли его поминать? Поминать его вы можете в личной молитве, можете подавать за него милостыню ну и поставить свечи. Но нельзя его писать в записках, поэтому поминать его в храме никак не получится. На богослужении можно упоминать только людей крещенных. Можно ли слушать утренние и вечерние молитвы, занимаясь домашними делами? Неправильно это делать, потому что вы будете не молиться, а делать какие-то дела. Уделите время молитве, если хотите, можете слушать на YouTube, но при этом именно молиться, а не заниматься чем-то еще. как правильно подготовиться к первой исповеди. Ну, можете написать мне в личные сообщения в инстаграме, в директ. Я пришлю вам ссылочки, как подготовиться к исповеди, какие грехи можно назвать. Уже э, будет польза. Вы придете осознанно в храм, не будете бояться. Понимая, что такое исповедь, как она проходит, как общаться со священником, это поможет вам преодолеть страх незнания и осознанно куда идти к таинству покаяния. Поэтому напишите мне в личные сообщения, я вам расскажу. А так мы перед Исповедью должны понять вообще, что это такое, как она проходит, где она делается, в какое время, какие грехи мы должны написать. Потом, конечно, когда это уже не первый раз будете делать, уже будет гораздо легче. Умерла мама, оставила письмо. Там было написано, в каком платье хоронить. Но письмо увидела после. Что теперь делать с этим платьем? Может быть, оставить там? Ну, а как вы оставите платье там? Не знаю. Я думаю, ничего не надо делать. Раз так получилось, уже ладно. Вы ведь и так ведь старались. Не бросили же свою маму. Старались сделать все как можно лучше. Ну, вот так получилось. Что ж теперь? За маму молить. В принципе, ничего страшного в этом нету. Главная цель таинства соборования. Ну, мы молимся о исцелении духовном и телесном. Меня в детстве крестили на дому, как Ирину, а по паспорту Ираида считается ли, что я крещенная? Да, все правильно, вы крещеная. Но нужно будет прийти в храм, объяснить эту ситуацию и совершить таинство миропомазания. Если вас крестили дома, то, скорее всего, это было невозможно делать. Умерла знакомая, как действовать, как молиться, какие заказать богослужения. Но вы можете записать ее на 40 уст и в своем храме, можете мне написать в личное сообщение. можете записать на панихиду, на литургию. Мне в директе можете написать, я вам пришлю, как за нее молиться вы сможете до 40 дней и какие записки можно подавать. Кто в других соцсетях меня смотрит, также можете найти группу «Позитивный батюшка» и в сообщении сообщества мне написать. Или найти мой номер телефона, по нему можно мне найти в WhatsApp, в Telegram, тоже можно написать. В ТикТок в моем профиле откройте ссылочку, по ней переходите и <класс> выбирайте, где удобнее написать. Валентина тут спрашивает, почему дорого отпеть человека. Ну, Валентина, я не знаю, честно скажу, где вы живете, о чем вы говорите. Я могу сказать насчет отпевов, что сейчас некоторые ритуальные услуги делают это как дополнительную опцию при похоронах. Отпев. И завышает очень сильно ценник на отпевание. И в храме заказать отпивание может быть в несколько раз дешевле через ритуальные услуги. Поэтому, когда вы с этим будете сталкиваться, то поинтересуйтесь в храме, где будете совершать отпевание, сколько у них стоит отпев. И вы можете удивиться, что он стоит гораздо дешевле, чем вот вы написали. А кроме того, если у вас нет возможности, то очень часто можно... Попросить совершить отпевание во славу Божию или за какое-то посильное пожертвование. Если вы скажете, что у вас нету этой суммы, которую рекомендуется пожертвовать, то я думаю, вам не откажут, чтобы совершить отпевание. Потому что если у человека нет денег, это не значит, что он должен быть лишен участия в церковной жизни. Что вы можете сказать о вакцинированных людях? Что нас ждет? Я тоже делал прививку в августе. Я никого не призываю это делать. да, Каждый сам решает. Но я считаю, что прививка действительно снижает риски. Но перед этим нужно обязательно обследоваться, подходить к этому очень серьезно. И прививку для чего делать? Для того, чтобы если человек заболеет ковидом, болезнь прошла легче. Поэтому я думаю, что тех, кто прививался, если и кто-то заболеет, то течение болезни будет гораздо меньше. Анна пишет, но это же штрих кода печати, коды сатаны. Все это глупости, Анна, не верьте в это. Это никакого отношения не имеет к тому, о чем говорился в апокалипсисе. Это все полный бред, так что не верьте в это, не забивайте себе этим голову, пожалуйста. Что такое, что такое неусыпаемая псалтырь? Неусыпаемая псалтырь – это чтение псалтыри обычно в монастырях непрерывно. То есть, монахи меняются и ч, постоянно читают псалтырь. Но поскольку многие люди любят чтение псалтыри, в пост читали псалтырь в храме. И храм, в котором я сейчас служу, там уже была такая традиция чтения псалтыри – то ее продолжили. У нас нет возможности делать неусыпаемую Псалтырь, потому что не так много людей. Но, тем не менее, могу сказать, что каждый день читается Псалтырь. И о здравии, и о упокоении. И можно мне написать записочку на чтение Псалтыря. Можно на один день, а можно на 40 дней, на полгода и на год. И каждый день в течение этого времени будет... Совершать запоминания ваших близких при, при, при чтении псалтыри. Я покоения. укорение. Псалтырь заусобший. Сколько времени надо читать? Достаточно ли до 40 дней? Да, если до 40 дней будете читать, будет очень хорошо. Зинаида, ну вот вижу ваш комментарий, да, что смотрю богослужение воскресенье онлайн, читаю Библию, молюсь. Этого мало, Зинаида. Приходите в храм и начните жить настоящей духовной жизнью, исповедоваться, причащаться. И тогда ваше отношение изменится полностью ко всему. И не будет этих угрызений совести, о которых вы говорите. Стас, ну вы уже пять раз написали, есть ли молитва для смягчения злых сердец православия. Вам ответили несколько раз, что есть такая молитва. Ну, что вы повторяете одно и то же. В поисковике Google наберите такую молитву, вам выйдут сотни тысяч результатов. Мне можете написать, если сами не умеете пользоваться поисковиком. Ну, напишите мне, я вам пришлю эту молитву. Объясните только, в чем ваша проблема, что у вас там случилось. Я подскажу, как молиться. Обязательно надо будет сходить в храм на исповедь, что покаяться, видимо. Обида какая-то у вас там, конфликт какой-то, да? Есть. Да, Михаил, это прямой эфир. Почему у человека все наперекосяк, мы с мужем ругаемся. Ну, видимо, не умеете прощать, очень много эмоций, никто не хочет уступать, каждый хочет быть прав. И вот поэтому так получается. Это не только у вас. Напишите мне в личные сообщения, найдите меня в Одноклассниках или в других соцсетях, где вам будет удобнее. И мы с вами пообщаемся об этом. Я подскажу, что делать. Так, ну, вот в ТикТок написали, да, что нас венчали бесплатно. Да, такое часто бывает. Не только венчание, но и крещение совершается бесплатно. Я, бывает, встречал такие забавные случаи, когда люди, чтобы креститься, ищут именно тот храм, где с них не будут брать деньги за крещение. Ну, крестятся, становятся прихожанами. Встречал такой случай, когда мальчик решил креститься, и ну думает, надо как-то батюшку отблагодарить. Нашел дома лимон, больше ничего так не нашел подходящего, но пришел к батюшке и говорит: Я хочу креститься, вот тебе лимон. Ну, мальчик маленький был еще. Ну, батюшка его крестил. Стас вот пишет про ребенка, вопрос был, что супруга не хочет договариваться. Ну, Стас, напишите мне в личные сообщения, я подскажу, что делать. Бывают такие ситуации. Или найдите меня в, лично, в WhatsApp, в Telegram. Мы с вами пообщаемся. То есть там ну, есть какие-то юридические просто моменты в том плане, что должно быть общение. Отца и сына. То есть, э, мать может ограничивать, конечно, да, но в каких-то разумных пределах. Можно ли женщине в нечистоте находиться в храме? Просто прийти помолиться можно, но не надо исповедоваться, причащаться. Мои дорогие, я напоминаю, что завтра буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Трамефунскому Чудотворцу. Можете писать записочки на этот молебен о здравии, в пятницу молебен целителем, святителю Луке Крымскому и целителю великомощнику Пантелеймону. А в субботу молебен перед иконой неупиваемой чаша» и отцу Николаю Лебедеву о избавлении от зависимости от пьянства, наркомании, табакокурения, от других страстей. Ну и в воскресенье, конечно, литургия. Всегда это малая Пасха, всегда совершается божественная литургия и в празднике. И также у нас 21 числа будет праздник Архангела Михаила и прочих небесных сил, поэтому я буду совершать молебен в храме, сможете написать записочки на эту службу. Сейчас посмотрю, если не ошибаюсь, 21 число. Да, да 21 число, это будет у нас воскресенье. Так что сможете написать записочки на праздничную службу, обязательно помолюсь за ваших близких. Ну и каждый день я служу по панихиду, читается псалтырь в храме, поэтому можно будет писать записочки о ваших близких, о его покоении и о здравии. И где мне написать? В инстаграме можете в директ открыть мой профиль, выбрать там кнопочку «Написать» в личные сообщения, во всех других соцсетях, или найдите мою группу «Позитивный батюшка», обязательно подписывайтесь, каждый день выходят какие-то новости, интересные материалы. В ТикТок можно открыть мой профиль, перейти по ссылке, также выбрать, где написать, и есть чат ВКонтакте, в Телеграм, присоединяйтесь, там можно будет продолжить общение. У сына экзамен по вождению, что заказать? ну вот На молебен напишите, завтра послужу, помолюсь. Бог сказал, что храм человека внутри, а что построено людьми – это идол. Как вы это объясните? Церковь – это идол. Алексей, вы неправы. Без церкви человек не может спастись, потому что не может участвовать в таинствах. Вне церкви нет спасения. Важно это понимать. Когда Христос осуждал фарисеев, он говорил о их... Мертвые вере, то есть у них не было живого общения с Богом. Они пытались выполнять только какие-то правила, но самой веры в Бога у них как таковой уже не было. За это Христос их осуждал и постоянно ругал. Вот. Поэтому в христианстве, в православии храм имеет огромное значение. Любой храм – это дом Божий. Мы приходим к Богу в храм, молимся, участвуя в таинствах. Без храма невозможно жить полноценной духовной жизнью. Когда человек говорит, что у него Бог в душе, это говорит, что он в Бога не верит. Потому что если мы верим в Бога, верим в Бога и любим Его, то мы захотим больше общаться с Богом, больше молиться, больше участвовать в таинствах. И будем стремиться... В храм. Это очень важно. Если человек говорит, что он верит в Бога, но при этом в храм не ходит, значит, он верит во что-то другое и по-своему он не является православным. На этом, мои дорогие, будем заканчивать. Если остались вопросы, то пишите в личные сообщения. Я каждому отвечу. Некоторые вопросы я не отвечал, потому что они или глупые, или не подходят для онлайн-трансляции. Поэтому, пожалуйста, пишите. И на этом будем заканчивать. Я всех благодарю. Да, вот вижу в комментариях, пишут, что были интересные вопросы и ответы. Всех приглашаю в чат, ВКонтакте, в Telegram. Там можно продолжить общение, когда нет трансляции. Вот. И надеюсь, что следующая трансляция у нас будет в воскресенье. Вот. Всем желаю Божьей помощи, ангела-хранителя, спаси Господи.